0: queridos amigos esta es eh, la nave de Argos esta tarde lluviosísima en todo el Bajío y circunvecinos eh, aquí desde la hermosa ciudad de Irapuato los saludamos ha sido un día de, de muchísima agua muchísima lluvia caos vehicular eh, venimos escapando del centro y por eso bueno tarde pero sin sueño iniciamos esta nueva travesía de la nave de Argos les saludamos eh, tengo tengo bueno, hoy cumplimos un aniversario muy particular que es el número eh, 43 de la nave de Argos eh, Llevamos ya 43 y todavía nos faltan 43, habría que también decirlo eh, Tengo aquí el gusto de presentarles esta tarde a Paco Maxuini como normalmente siempre nos acompaña Querido Paco, ¿cómo estás? También tengo a Paco Maxuini, ¿qué tal Paco? ¿cómo estás? Y nuestra invitada especial, como lo anunciamos la semana pasada, tenemos aquí a Macaria España. Macaria, ¿cómo estás? Ya, ya te está tratando de pescar la gripe, Anda súper abrigada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pues sí, escapando un poco de la gripe mientras se pueda.
0: Ajá. Un gusto tenerte aquí. Vienes desde Celaya, corriendo. Te vas a ir corriendo también esta tarde, otra vez para Celaya, luego para el DF. Eh, sabemos que está bastante movido tu, tu semana eh, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación aquí a la nave de Argos y bueno vamos, venimos de la fil vinimos de la fil eh, esta semana eh, tú estuviste el fin de semana también en sí. la en la fil eh, pues vamos a hablar de libros vamos a hablar de literatura vamos a hablar un poquito también sobre tus eh, dos nuevos hijos eh, los dos hijos de este año, ¿no? Que son sí. el 23 centímetros, eh, el libro de cuentos también la y de... Las Esquinas del Mundo que lo presentamos aquí en Irapuato hace ¿qué? Todos unos meses, ¿no? Sí, unos en tres agosto. meses eh, lo, lo presentamos aquí y bueno, bienvenida. Ah,
1: gracias, gracias por, por la invitación y pues qué bueno que pude estar aquí con, bueno que voy a estar un rato con ustedes para platicar de todo esto que ya comentaste y uno que otro chisme por ahí. ¡Ah! Eso,
0: eso nos encanta, los chismes de, los chismes de feria. Eh, Paco, ¿qué tal la feria del libro? ¿Cómo la viste?
2: La verdad es que me resultó impactante, ¿sí? Son espacios grandísimos, ocupados de libros, ocupados de gente que está presentando sus obras, de gente que eh, están entrevistando. No, es, es, es un mundo que, que no concebía yo. Ajá. Uh -huh. Y, y vengo feliz de haber estado, qué bueno que tuve la oportunidad. A lo mejor pues ahora ya me programo para nunca más
0: faltar. <risa> sí, es una fiesta de libro, ¿no? Es una verdadera fiesta de libro eh, mundial. Eh, cuéntanos cómo viste tú, tú la fil, tú eres la ciudad, también visitante de la fil, ¿cómo la viste este año, Macaria?
1: Pues sí, yo estuve el viernes, eh, no, el sábado y el domingo, me regresé el lunes temprano a Celaya y yo la vi obviamente movida, como suele ser. Yo aparte entré también acreditada como prensa para poder estar en, en algunas conferencias y ruedas y la vi bien, solamente que sí noté como menor afluencia, al menos eso yo considero eh, los días que estuve.
0: Y, o sea, el fin de semana, que es sí. el fin de semana de apertura. Nada exactamente. Menos. Sí. Que es el fin de semana, pues de los fines de semana más fuertes, porque se entregan los premios, el premio de la, de la feria, uh -huh. no este premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y aparte, pues se presentan las primeras grandes luminarias de lo que se espera que sea un rosario de presentaciones y de, y de encuentros de diferentes partes del mundo. no
1: eh, Exactamente. Se supone que siendo, bueno, yo esperaría que siendo el primer fin de semana, en... Eh, estuviera abarrotada, como en anteriores años a mí me había tocado que ni siquiera podía caminar bien por tanta gente pero ahora yo la veo un poco triste pero igual es mi mera percepción
0: qué serán los tiempos económicos o, o pues ya no está no fue el presidente también que leía tres libros al año cómo era que no podía nombrar tres libros o qué crees que haya sido
1: pues yo, yo sí creo un poco que es la cuestión económica. Uh -huh. La cuestión económica acababa de pasar también lo del buen fin, que mucha uh -huh. gente se gastó ahí todo lo que tenía ahorrado y lo que no, y ahora lo debe. Entonces, este creo que se, se, se conjuntaron varias cosas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, cuéntanos eh, a, empecemos si quieres eh, hablar un poquito sobre, sobre, los, sobre los dos libros que, que, vamos a, sobre los que vamos a charlar ahora, bueno eh, cuento también un poquito, pues Macaria es, eh, nos ha acompañado aquí en Irapuato desde casi que la primera feria del libro que organizamos en la plaza Juan Álvarez Ajá, ¿no? sí. que viniste con un libro editado que era la generación del desencanto de pictografía, ¿no? pictografía una editorial, sí. un proyecto que dio una editorial de Zacatecas si no me, sí. me falla la memoria, eh, y eh, bueno, pues ahí te, ahí nos conocimos con, con ese libro, bueno, tú conoces uh -huh. también a, a Toño Banda, que esperamos sí. que llegue en un ratito también, por deberes de laborales y de tráfico y todo, esperamos que alcance a llegar ahorita en la tarde, y eh, bueno, y de, a partir de ese libro tú, tú participaste también en dos de los seminarios eh, de... Ah, no, tienes una beca mm, del Fonca. Una beca del Fonca, tienes sí. una beca del Fonca, del cual proviene este libro, trabajaste este libro de las esquinas, de las del, esquinas mundo? Sí del mundo. Así que es, hablamos eh, como en, or, en orden cronológico, mm. si ¿sí te parece. Sí. Eh, que es un viaje, son cuentos sí. todos relacionados con esquinas de diferentes, de diferentes calles, de ciudades, casi que no, ciudades imaginadas, pero que corresponden muy bien a nuestra realidad del vacío.
1: ¿o sí, no? sí, efectivamente. Uh, este libro de las esquinas del mundo yo lo, lo pude escribir con la beca del Fonca, que, que obtuve en el 2015, 2016, bueno, fue el periodo que fui becaria, y ya después lo pulí con el seminario de cuento, el, ajá, exactamente, que mi tutor fue este Gonzalo Soltero, y bueno, ya con eso quedó, digamos, listo, y fue como se pudo imprimir este, con, en coedición con Ficticia y La Rana. Y bueno, este obviamente sí habla de situaciones que pueden encajar en casi cualquier esquina, yo espero que del mundo, pero principalmente sí en las de provincia. Eh, lo presentamos en la fila el sábado a las 7, eh, Marcial Fernández, que es el coeditor eh, por parte de Ficticia, y su servidora. Entonces leí un cuento que me gusta, que se llama La guerra de la esquina, y... La audiencia que había, después consideraron, bueno, me hicieron comentarios de que les parecía como cualquier, cualquier esquina de su ciudad. Uh -huh. Incluso había un señor venezolano que comentó que en Venezuela, yo no he ido a Venezuela, pero decía que las calles, justamente cuando uno decía, es que está en la esquina de tal calle, o sea que se guiaban por las esquinas y que por eso les resultaba también como muy familiar. Él me dijo que él me iba a invitar a Venezuela, que no me preocupara, pero después se fue. Entonces yo me quedé pensando, bueno, y el viaje a Venezuela.
0: ¡Ay, Ay mentira. Caray, caray! Pues dicen que a partir del 1 de diciembre vamos a estar como Venezuela, o sea que no creo que vayas a, vayas a extrañar mucho, ¿no? Eso dicen las malas lenguas, ¿no?
1: Bueno, sí, ya nada, falta que un día, un día básicamente... Pues sí, entonces ya, yo creo que por eso el señor se fue y... Ya me... dijo,
0: bueno, ya, ya se le va a cumplir en unas semanas, ¿no?
1: Sí, y, y ni siquiera compró el libro, ¿eh? pero otros ah, lo compraron. Mira tú, sí. mira tú. Y bueno, entonces... Está,
0: estará preparando también la avenida de Maduro, yo creo, venía, venía de va a observar, ¿no? Como observador.
1: Sí, seguramente. <risa>
0: yo recuerdo mucho cuando era chico, no sé si haya cambiado, pero creo que no, no ha cambiado mucho. Eh, yo de pequeño me crié en Costa Rica en Costa Rica y en Costa Rica por ejemplo la, bueno las calles tienen nombre pero no hay números las casas no están numeradas entonces eh, y, y a, a, hay calles con nombre pero hay calles que no tienen nombre uh -huh. entonces para las direcciones se parte de puntos de referencia entonces oh. por ejemplo para llegar a la casa no recuerdo no exactamente la dirección pero más o menos decía así de la esquina nororiental del cementerio de Moravia tantos norte, metros norte, que, que más o menos se cuenta, 100 metros son una, 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 una cuadra, 300 metros norte, 200 metros este. Entonces, no sé si la gente ya naturalmente andaba con una brújula para poder llegar a donde tenían que, a donde tenían que llegar, pero las, las direcciones eran así. Entonces, lo que sí tenía la gente para que, para que le llegara el correo puntualmente era un, una casilla postal, ah. no, porque... Porque era la forma de, de, de recibir el correo, pero era, era una forma curiosísima de, 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 dar, de dar las direcciones que pues, estoy hablando del siglo pasado, pero no sé, no sé cómo haya evolucionado ahorita.
1: Bueno, yo esperaría que hubiera evolucionado después de que. Yo creo que toda esa generación se hizo especialista en cartografía. Sí, creo, sí este, bueno. Ya podrían levantar fácilmente un censo o cosas así, yo, trabajar yo en el que Al ver
0: el sol, ya sabes más o menos, te <risa> ubicas para, para ubicar los puntos cardinales, por lo menos, y poderte, poderte eh, pues, desplazar hacia donde tienes que ir, ¿no?
1: Sí, sí. acá no llegamos a tanta modernidad sino es así como eh, donde está el arbolito más para allá en la puerta negra sí. y si sí, ya a, a, a mí
0: me encanta me encanta cuando te da la dirección y que dice domicilio conocido esa es la, esa es la mejor de todas de, de manera
2: muy práctica no sé si se hayan dado cuenta ustedes hay ciudades como, como Mérida que tiene numeradas sus calles entonces pues las esquinas están definidas por una cifra por un lado y por otra cifra por otro. Uh -huh. Eso es muy sencillo. Como
0: Puebla, ¿no? También igual ¿Sí? está, está dividido el centro de Puebla en las cuadrículas, uh -huh. en las cuadrículas. Sí. Bogotá está igual, eh, Bogotá eh, solo tienes calle norte o sur, dependiendo desde el punto donde se partió la calle uno hacia el norte y la calle uno hacia el sur, y hay también este oeste. Pero creo que es el modelo también que ya ha ilustrado, ¿no? El que, que creó la ilustración en algunas ciudades europeas y que luego los norteamericanos lo tomaron eh, Nueva York la, la numeraron también y muchas ciudades también en, 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 esa, en esa consonancia pues numeraron las ciudades en Colombia todas las calles están eh, numeradas es, y es relativamente muy fácil si te dan una dirección y no conoces la ciudad ubicar más o menos cómo, van, cómo avanzan los números sí. y llegar a donde te, a donde te indiquen ¿no? sí desde
2: luego y ya hay algunas ciudades también que le han quitado la, la arista la, a las esquinas Al, el, el, como en el Sánchez de Barcelona por ejemplo, ¿no? Uh -huh. porque, porque, bueno, quitan mucha visibilidad, uh -huh. ¿sí? Entonces, si achatan un poquito la vista, ya se ganen
0: visibilidad. Que la Roma puede tiene algunas esquinas al así también. Bueno, que no, ya no son esquinas, ¿no? Uh -huh. Ya son sí. otro tipo de, de confluencia. Sí, tendría uno que pensar, aparte
2: de este libro, pues hacer uno para las que ya no están esquinadas. <risa> <risa>
1: Esas calles como achatadas... Sí, siguen siendo esquinas, pero se les llama de, otro, de otra manera que ahorita no recuerdo. Porque haciendo la investigación del libro, di con, un, con varios libros de ur, urbanismo. Entonces, justamente en eh, la parte de, no sé si de Madrid o Barcelona, estaban eh, los, los planos de en el la El Sánchez, que fue
0: la parte que se hizo hacia el, hacia el norte de la ciudad. Bueno, hacia sí, el, y... es eso? Hacia el oeste, de la, de la ciudad, ¿no? donde se crearon los edificios de siete, ocho niveles y tiene cada esquina está son son hexágonos, ¿no? Uh -huh. ¿no? son no son cuadrados perfectos.
1: Sí, entonces ahorita se me fue el dato, pero por ahí lo tengo en mis apuntes en mi casa.
0: Ah, ok. Sí, sí, pues muy bien. Oye, ¿pero qué salió la tú, tú contabas que esta este encuentro de calles uh -huh. era lo que te había llamado la atención para escribir las esquinas del mundo? Uh -huh. eh, y no y había también una relación con, con Vargas Llosa que no tienes que contar aquí al aire que, que grabara ah. la, la historia de Vargas Llosa que contaste también en la presentación de las esquinas del mundo
1: ah.
0: eh, que tiene también esta de la casa de las cinco
1: esquinas ¿era o la...? Este, la, la esquina? no, era la de Vargas Llosa es la cinco esquinas la cinco esquinas sí, ¿no? sí, el, mm. el, en el barrio allá de Barrios Altos en Lima la cinco esquinas, sí, fíjate que ahorita esa anécdota de Vargas Llosa no la conté en la FIL y era totalmente adecuada porque <ríe> pues ahí justamente fue cuando Vargas Llosa me bateó en la FIL de hace dos años Ajá. justamente, bueno, así en resumen voy a contar la historia pues me empecé a obsesionar con eso de las esquinas a partir de la beca del Fonca empecé a investigar, investigar, leer sobre esquinas obviamente pues leí El Paraíso en la otra esquina de Vargas Llosa y Cinco esquinas de Vargas Llosa también, entonces hice mi tesis de maestría sobre las esquinas de Vargas Llosa, de estas dos novelas y en mi afán de una investigadora, pues Vargas Llosa vino hace dos años a la FIL Fui y lo busqué, estuve cazándolo en todos los lugares donde él anduvo, eh, en el hotel donde dio una entrevista a Televisa, eh, nos cerraron la puerta en la cara. Luego en otra entrevista en el, no me acuerdo si fue en el Hilton, este, también nos, nos volvió a cerrar la puerta. Yo andaba con otro chico eh, que él quería un autógrafo y yo quería sacarle unas cuantas... Eh, palabras sobre qué pensaba de esto, ¿no? de por qué escribía a partir de. Eh, configuraba la narrativa a partir de las esquinas. Obviamente nunca se lo pude preguntar, inclusive también fui como prensa esa vez y en su conferencia de prensa, donde nada más éramos muy poquitos realmente reporteros, eh, yo estuve alzando la mano todo el tiempo para hacerle mi pregunta y decía nadie me pregunta cosas sobre literatura y yo yo sí quiero preguntarle algo más aparte de Isabel <risa> pero <risa> pero nunca creo que, me... creo
0: que fallaste el punto de aproximación creo que la, la, el camino era por Isabel no
1: <risa> posiblemente y nunca me dieron la pues nunca me dieron la palabra porque no era de un medio importante o sea me acuerdo que nada se estaba le dieron la palabra a El País El Universal ...AFP... ...o sea, este tipo de... ...que ya los ubican aparte a los periodistas... Uh -huh. ...entonces pues ya me, me... fui muy decepcionada de la FIL... Eh, ...su eh, asesora... ...bueno, esta Pilar... ...ahorita se me fue su, su apellido... ...me dio su tarjeta... ...muy amablemente dijo que le mandara un correo... ...con las preguntas que yo quería hacerle a Vargas Llosa... ...y que ella me lo contestaba... ...pero mínimo seis meses después... <risa> ...entonces obviamente nunca le mandé... ...las preguntas... Y ahí tengo su tarjeta todavía. Mm. Bueno, esa es parte como de la anécdota ya un poco más resumida.
0: Uh -huh. Sí, y, la, y bueno, ¿y cuál es tu teoría? ¿Por qué escribes la parte de las esquinas? Porque tú fuiste a la casa, casa natal y hablaste uh -huh. con la gente del barrio de Vargallosa, eh, eh, tomaste en Cacola, en Lima. Oh. Cuéntanos, cuéntanos <ríe> ¿cómo estuvo?
1: Sí, pues yo fui a Lima muy ingenua pensando que iba a encontrar el hilo negro de, de estas esquinas de Vargas Llosa. Sí creo, la verdad, haberlo encontrado. <risa> no, no, igual no tanto. Él me, puede, me podrá decir que, que no, pero estuve en el... Cuando él recibió el Nobel, en el discurso, hace referencia a la esquina de Ferré, de Diego Ferré, este y... Ay, sí, Colón... Entonces, eh, que ahí él había dejado de ser niño, entonces fui y busqué esa esquina y hablé con el tendero que era el nieto del, del dueño, digamos, que era cuando Vargas Llosa iba de niño. Entonces, él me contó que efectivamente que ahí pues todos lo ubicaban, que cuando era niño, chalala. de hecho todavía salió el hijo del, bueno, del que estuvo con Vargas Llosa, ya nos contó que vivía ahí, ya me dijeron bien cuál era la casa de la tía Julia, porque yo llegué a otra, hasta me tomé fotos ahí, <risa> pero esa no era. Esa no era. Ajá, pero ya me dijeron cuál efectivamente era. Entonces ya, este bueno, pues sí me dijeron que me señalaron un rincón, la tienda sigue estando, dicen que prácticamente igual, que cuando Parcas Llosa era, era eh, más joven, bueno, era niño, y me señalaron un rincón donde él era que se tomaba su refresco y todas estas cosas, pero que aparentemente, no sé si ahí fue como donde comenzó a fumar o algo así, entonces yo hice referencia a que... Ajá, tabaco. Ok,
0: no, por, por, por pura curiosidad.
1: Sí, yo hice este, esta como pues que si él dice que ahí justamente fue donde dejó de ser niño, pues podría ser porque ya empezó a hacer actividades no tan propias de los niños, obviamente. Y aparte, eh, cuando yo fui a Lima, me di cuenta de algo que se llamaban las carretillas, que son estos como carritos justamente que venden, en cada esquina de Lima hay, bueno, no en cada esquina, pero en casi todas las esquinas de Lima, hay carritos que venden comida, venden desde unos panecitos que ya ni me acuerdo tampoco cómo se llaman, este, comida, venden de todo, venden un… y entonces, estas como tipo hamburguesitas que venden en, en las esquinas y también las, los emolientes son propios de las esquinas, entonces como que todo se ubica mucho en las esquinas, al menos de Lima, entonces, pues sí, si creces con toda esa idea de las esquinas, como el lugar de eh, donde hay es, todo esto, se provee la gente en Lima, pues sí va construyendo al, al final de cuentas un imaginario, en la sociedad, porque inclusive tienen una cadena de, de comida rápida como tipo Burger King, pero esta, eh, el, el póster que anunciaba era una hamburguesita y decía, la carretillera con más esquina. Yo dije, ¿qué quiere decir eso? <risa> Entonces, eso fue lo primero que yo vi cuando llegué, porque tenía mucha hambre y lo primero que hice fue buscar qué comer. Entonces, este, le pregunto a la que me atendió, oye, ¿qué quiere decir esto? La carretillera con más esquina dice, pues, pues, ¿qué es la carretillera con más esquina? Y yo...
0: <risa> Literal, o sea, se refería a eso.
1: <risa> sí, y yo así de, bueno, sí, pero no entiendo qué es carretillera. Ah, la hamburguesita. Ah, la,
0: la hamburguesita, ¿les llaman les llaman
1: carretilleras porque son las que venden... Ah, ya me acordé. Ajá, oh, les no, llaman no, así porque son las que venden en las esquinas. Ajá. Entonces, ellos querían como hacer la ilusión de que al estar como en, esta, en este local de todas formas te estás comiendo una de estas Resita carretilleras de la calle, de la calle exacto, con mm, el sabor sí. bueno que tiene. Tradicional, la... Ajá, que exacto. trae el smog de la esquina. <ríe> en, la... Entonces, okay. sí, pero eso lo tuve que entender varios días después de estar en Lima. Mm. Y dije, ah, ya sé qué quiere decir la carretilla con más esquina y ya. Bueno, esa fue un poco de mí. Mi... Oh, yeah.
0: Pues sí. si quieres, hacemos una pequeña pausa musical, sí. pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuál es el colmo de la fuerza? No, no sé. Doblar una esquina. Entonces vamos <risa> con Brigada Negro de los Prisioneros. Una pequeña pausa. <risa>
3: Caminamos por la calle N. Del callejón se abre una ciudad La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda Empieza otra noche de sábado Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente El frío no es frío, si con Compras mi diversión, las luces de las barcas, las a nuestros ojos, olor a farsa llena este lugar. Sábado en la noche la gente es sobra. Sábado en la noche, una Sábado nadando en alto. Los chaquetones negros traían en los bolsillos cuadernos negros Y ya empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí En las manos aparecen sendas, cámaras negras Fotografiando sin cesar Sientes tu sobra Sábado, la noche. Gacachi, Sábado en la una Nadando en alcohol y tabaco Sábado en la noche de... Cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer.
0: Estamos aquí en La Nave de Argos, episodio número 43. Estamos con Macar España y Paco, tú querías contarnos una, una anécdota.
2: Sí, cómo no. Miren, yo soy de Acámbaro, nací en Acámbaro. Y nací justamente en una esquina que ahora forma la calle Morelos y Abasolo. Es una esquina que en, en, en el tiempo que yo vivía de pequeño estaba a una cuadra del de lo que era el mercado, el mercado municipal. Bueno, alguna vez una, una persona que trabajaba en la casa como ayudante doméstica le pidió a mi mamá y a mi papá que si podía vender corundas y pozole allí en la esquina de la casa y le dijeron que sí. Entonces, pues todas las noches era... era pues llegada de mucha gente, porque los alimentos estaban riquísimos, pero Lorencita, que se llamaba la, la señora que les digo, se sentía comprometida, y entonces a, 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 los, a los hijos de, de Roberto Maxina y Rita Salgado, que éramos nosotros, uh -huh. nos daba siempre la prueba, Ajá. llegaba en la tarde y nos daba el plato que quisiéramos de corundas o de, de pozole, uh -huh. Y nosotros felices de la vida. Ay, ¡Qué mala costumbre! Felices de la vida. Entonces, pues, un recuerdo bonito justamente de una
0: esquina. De una esquina. Sí, o sea que ella sí tenía, también tenía mucha esquina. ¿no? ¡Claro! ¡Ay, qué padre! Bueno, regresando a, 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 bueno, hablábamos sobre esas esquinas del mundo. ¿Te parece, Macarias si y nos encantaría oír uno de los relatos en tu en tu voz? Ay, o en este. la que tú si quieres leer yo lee Paco con lo que eh, pues
1: si, si quieres leer no sé si sea la de instituto o va a la perdida la que tú me digas la que te, la que bueno va
0: dice así va la perdida en esta esquina se ha detenido el tiempo el segundero del reloj de Elma se ha parado no avanza son las seis con diez minutos de la tarde ella tiene la mirada fija en el azul del cielo cree ver una nube con la cara de su gato Don Botas, porque tiene el cuerpo gris y las patitas blancas como si usara unas botas No sabe por qué piensa en su gato, debería pensar en su mamá De seguro ya le fueron a tocar a la puerta Son tan solo tres cuadras de la esquina de Constituyentes y San Nicolás a su casa Algún vecino de seguro corrió a decirle lo que sucedía Elma siente una parte de la cabeza caliente Pero comienza a darle frío en el resto del cuerpo Qué extraño, nunca había sentido eso Dos sensaciones tan distintas a la vez. Mañana tiene una exposición en la clase de ciencias. Justo iba a comprar el papel Bond para hacer su cartel. ¿Cómo se arrepiente de haber salido de su casa? Escucha voces. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ella dice que sí, pero parece no oírla. Siguen preguntando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puede ver nada más que el cielo. Oye las sirenas a lo lejos. Se pregunta si el sonido será igual al de las sirenas de verdad. ¿O por qué les dicen sirenas a ese llanto tan agudo? No debería pensar en eso. Más bien, ¿en qué le va a decir mañana la maestra Lucy cuando no lleve la tarea para exponer? Tiene sueño, pero aún es temprano. Todavía se ve la luz del sol en el cielo que no puede dejar de ver. Alguien dice que la mató una bala perdida. ¿A quién mató esa bala? Porque ella está viva. Vayan y díganle a su mamá que está viva que no les crea si tocan y le dicen que su hija está muerta en la esquina. Ella iba a la papelería, se quedó acostada en la banqueta, porque le duele un poco la sien izquierda, solo espera que su mamá llegue, la levante y se vaya juntas a casa. Esta era Bala perdida de las esquinas del mundo de Macari España.
1: Sí, gracias. Pues es como uno de los cuentos a lo mejor más lúgubres <risa> del libro muy duro ¿no? ajá sí en realidad hay como de todos tipos de tema están desde los que son como chistosos hasta los que son como este como el extremo pero al final justamente era lo que quería que en las esquinas pasan de todo tipo de cosas uh -huh.
0: Hay, hay una historia de un, hay una historia de las que recuerdo de las esquinas del mundo que es sobre una, una gente que vive debajo de la ciudad ah, sí. y que están planeando eh, ya llevan mucho tiempo viendo a la sociedad y una chava es la líder de este grupo y está planeando salir a tomarse a tomar la ciudad Sí, ¿No?
1: la de Alicia en el país de las alcantarillas, que ah, era como esa... una
0: parodia, sí. Ajá. y hay un mapa aparte de, la, de la, del, un croquis ¿no? de, la, de la ciudad.
1: Sí, sí, sí. Ese me inspiré un poco en la ciudad de Celaya, uh -huh. porque ya ven, bueno, igual y en otras ciudades del Bajío o de México dicen que hay túneles abajo de, de las ciudades. Entonces dije, bueno, si en vez de, o como vemos luego en las películas hollywoodenses, que siempre hay un dragón, digo, un cocodrilo gigante en las alcantarillas, pero allá sus alcantarillas o su sistema de desagüe sí parece ser como, como túneles. Entonces, eh, algo así quise asemejar, ¿no? Como...
0: Es muy curioso que esto que comentas de Seraya, porque ayer hablando con, con Rodolfo Herrera, en la FIL presentábamos un libro es Aldún de que está recién editado por La Rana él es de León y ah. es, trabaja en el archivo histórico de León y uh -huh. ha estado pues investigando a lo largo de los años pues cuestiones sobre su ciudad y da visitas guiadas también a veces y la gente todo el tiempo le pregunta también por túneles que en León ah. hay túneles debajo y él siempre les explica, les de, o bueno, comentaba que les explicaba que no, que eran desagües, que era el sistema de alcantarillado, ¿no? De, pues de desagüe Ajá. de agua. Y ve que la gente se desencanta cuando les dicen eso, que la gente quiere túneles debajo de la <risa> ciudad. <El risa> hay algo es extraño, hay como una, hay una cuestión colectiva ahí muy curiosa, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora que comentas eso, podría ser que en realidad sí existen túneles. Ajá. Bueno, eh, no por yo... En
0: Irapuato es igual. En, sí. en, en uno de los de santos los del centro había una, también te mostraban un lugar donde partió un uh -huh. túnel, ¿no? En sí. la casa donde estuvo, dicen que estuvo escondido Siqueiros ahí cerca de Vitral, sí. en esa calle, en la calle Allende. Si sí. eh, sí hay un hueco de fácil unos 6 metros de profundidad, se que a 5 o 6 metros de profundidad.
1: Sí, sí, yo creo que sí hay muchos túneles de ese tipo, que a lo mejor fuera desagüe o no pero existían. En Puebla, hace apenas unas semanas acaban de decir que sí, que descubrieron supuestamente túneles, pero la gente dice, pero nosotros ya sabíamos que existían los túneles, o sea, eso no es ningún descubrimiento. Entonces, ¿podría suceder lo mismo en cualquier momento en León? O sea,
2: ocurrió mucho aquí en la, en la Guerra Cristera, ¿no? Según se dice. En Acámbaro también, en, un, en una escuela de, de niñas... Uh, se hablaba de un túnel, e incluso dentro del túnel encontraron algunos ganchos que estaban
0: ensangrentados. ¡Wow! Mira, sí, sí, sí. Hay, hay material para escribir ficción sobre esto, ¿no? Mucho.
1: Sí, claro, y aparte porque es lo que la gente al final de cuentas le gusta o busca, porque pues a veces la realidad… Eh, nos rebasa o nos deja con otras expectativas que tenemos que recurrir justamente a estas como construcciones ficticias y no tan ficticias.
0: <risa> bueno hablando de ficticia cómo fue el trabajo con Marcial Fernández de, ah. de, de este libro no? hablando ya de, de, de la otra ficticia, ¿no? de la editorial sí, ficticia de la editorial ficticia este <risa> fue en coedición junto con la, la rana, rana eh, uh -huh. salió del fonca pero también está cómo, cómo fue el proceso del libro Así que ya, y cerramos aquí la, las esquinas para ya pasar al otro, uh -huh. al otro libro ¿no?
1: sí pues el proceso fue que después del seminario de cuento con el Efraín Hernández con este Gonzalo El libro pues quedó Digamos terminado Ya lo mandé a la rana Y la rana también dijo que iba a ver Si se interesaba Ficticia en coeditarlo Entonces afortunadamente Ficticia este Marcial se interesó Y pues se logró la coedición eh, Obviamente pues yo ya Yo ya había este, Trabajado, bueno no trabajado Sino que Marcial justamente fue mi asesor eh, de cuento en la beca del Fonca, entonces pues ya lo conocía y justamente este libro, cosa que se me olvida decir, tiene el prólogo escrito por Mónica Lavín, entonces a mí me parece muy, como bueno según para mí es como muy redondo porque Mónica Lavín fue mi tutora en la primer beca que yo obtuve aquí en el estado y con ella trabajé algunos cuentos eh, de hecho, con ella trabajé este de 23 centímetros, o sea, es un bueno ahorita que entremos y casualmente me la encuentro de nuevo como tutora cuando me dan la beca del Fonca, entonces fue así como de ah, wow, ¿no? Y ya después cuando uh -huh. <risa> logro que bueno se logra el libro le propongo que si me, me pudiera hacer el prólogo porque para mí es como cerrar un ciclo, ¿no? O sea, de que de tutora a tutora digo porque ya no ya no puedo obtener ninguna beca, <risa> al menos no de ese tipo. Este, y ya accede, me hace una, un prólogo muy, muy bonito, la verdad, bueno, este, y estuvo, así fue como trabajamos, y pues como a los dos los, los, los estuve viendo seguido en la beca del Fonca, pues fue un poco más sencillo, tal vez.
0: Muy bien. Eh, pues si quieres te iba a preguntar también iba a hacer una pregunta sobre las becas del FONCA cómo fue ah. cómo fue tu proceso qué recomendaciones qué tips te puedes pasar a la que nos escuchen y quieran acceder a una beca para jóvenes creadores del FONCA eh, pero me imagino que para eso ya debe haber talleres y cursos ¿no?
1: sí hay talleres y cursos para justamente armar proyectos eh, yo en Celaya he propuesto varias veces talleres al, al sistema pero no los hemos podido dar por alguna extraña razón eh, pero yo en particular a todos los que conozco y que me han hecho alguna pregunta o haya un tip para este, pasar eh, o que me den la beca, siempre se los comparto. Eh, la cuestión yo pienso que inicialmente es que tengas claro el proyecto y trabajarlo con mucho tiempo. Este proyecto de las esquinas del mundo yo lo hice mientras trabajaba en Toluca y lo estuve desarrollando por varios meses como trabajaba básicamente de sol a sol y estaba sola porque me fui sin mi familia, entonces todo, o sea, trabajaba después en la noche que llegaba con el proyecto, entonces sí necesitas realmente como pulir, tener bien clara la idea y ver si funciona. Este, entonces tienes que hacer una investigación, por ejemplo, yo investigué quién más ha escrito sobre esquinas y qué han escrito sobre las esquinas, entonces hice una investigación y ahí fue donde me surgió Vargas Llosa y otras, otros autores, y después, bueno, eso es como tener muy claro el tema y ver si funciona. A veces nosotros queremos, no, es que yo quiero hablar de hacer cuentos sobre, tal, sobre Edgar Allan Poe, no, pero mira, es que a nadie le van no nos importa que crees cuentos de este tipo no, 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 pero mira es que yo tengo esta obsesión pero mira, es que ellos buscan esto originalidad, bla, bla, bla. O sea, algunas cosas que son muy obvias pero a veces los ¿Qué, chavos que viene en
0: la convocatoria o no, 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 son no viene,
1: pero a veces es como por sentido común Ajá. cosas que tú dices ese proyecto sabes que va a fallar porque no es un buen proyecto cuando no le gusta a nadie de tus conocidos deberías de replanteártelo. No porque tus conocidos te tiren mala leche, sino porque... Hay, hay un público que... Exactamente. Hay, hay un público,
0: ¿no? O sea, sí, no justamente. es solo la, el vicio del creador o, bueno, la, la iluminación del creador, sino sí. también hay un, hay un mensaje que, que debe esperar un, un receptor, ¿no?
1: Exacto. Entonces, cuando no lo estás obteniendo de 1, 2, 3, cuatro es porque algo está fallando. Entonces, habría que replantearte si estás haciéndolo bien o cambia el tema, pero sobre todo con los escritores es muy difícil que quieran cambiar cuando ya se les mete como una idea y se obsesionan ya, ya démoslos por perdidos entonces <risa> <risa> eh, o sea, hay cosas buenas pero hay obsesiones que, que no van a llevar a ningún lado Podría dar algunos ejemplos, pero ahorita no. <risa> este, sí, <risa> bueno, no.
0: Y, y, y hablando de obsesiones, hablemos del título del cuento, del siguiente libro ah, de el siguiente cuentos, libro. 23 centímetros. ¿Corresponde a alguna obsesión?
1: Mm, no específicamente. Ok. No, no, realmente 23 centímetros es un cuento, sí como su eh, nombre lo indica un poco, que tiene que ver con lo erótico, uh -huh. con lo fálico, este, sin llegar a ser vulgar o grotesco. Y es eh, un cuento que yo escribí justamente con Mónica Lavín, bueno, hace este, este, este cuento data del 2005 más o menos, uh -huh. nada más que es un cuento que nunca había podido publicar por diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, y hay cuentos que son inclusive de, de hace... Un, unos meses, bueno, no tanto como unos meses, hace un, un año a lo mucho, eh, porque es, es, son muy diversos los tiempos en los que los escribí estos cuentos, entonces pueden encontrar aquí sí como mayor diferencia de tonalidades en la narrativa. Uh -huh. Según yo. <risa>
0: <risa> y este, este se editó eh, ya no a través del sistema de, estatal aquí, de, bueno de, de ficticia que está en el EF, de Muestra uh -huh. Fernández que es privada sí. ni, ni de la, ni en coedición con la rana sino este fue a través del fondo de ediciones de la, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla conocida más por todos como la Buap
1: exactamente, sí justamente fue así esta, esta colección aparte de la Buap que es extraeditados tiene como el fin de que los libros son dirigidos a un público muy joven eh, de prepa o de universidad para, que, para fomentar justamente la lectura, ¿no? Esto por eso entra justamente en fomento editorial, eh, para fomentar la lectura en los, en los chavos y pues se buscan también autores jóvenes pues como para crear, supongo, un tipo de empatía y así fue como por algunas cuestiones del destino, de mi primer libro de pictografía el de la generación del desencanto este, me ubican en algún momento y me hacen la propuesta de si me interesaba publicar con ellos obviamente esto pas han pasado varios años desde esa propuesta uh -huh. y es, o sea, no es así como de ya te vamos a publicar ahorita porque a veces la gente piensa ay es que ya nada más es como muy fácil publicar en realidad es muy complejo, es muy difícil es cuestión de perseverancia, creo yo. Una
2: pregunta, Macaría. ¿Qué, ¿Qué es, digamos, lo que predomina, eh, digamos, para, para el diseño pues, de los cuentos? ¿Una leyenda, una realidad o, o es idealidad tuya?
1: Eh, gracias. Sí, justamente eso me preguntaban hace unos días si eran como autobiografías, que obviamente no, eh, y puede ser, yo siempre tomo como de la realidad y ya solamente la, eh, la ficcionalizo de alguna manera, o alguna anécdota este, la convierto a cuestión más, digamos, sí, ficticia y todos estos elementos, pero en realidad pues cualquier cosa me puede, cualquier cosa, la más bien mi proceso creativo es diferente, por ejemplo a mí me gusta mucho escuchar a la gente hablar y, y verla, entonces me salgo a veces a la calle o voy a lugares donde hay gente o en los camiones urbanos, ahí uno escucha todo tipo de historias y, y ve cómo se comporta la gente así tal cual, tal cual somos, entonces a mí me gusta ver todo eso para de ahí tomar como ideas y ya después escribirlas.
0: Sí. Muy, bien. Muy bien. Oye, ¿nos lees un cuento de 23 centímetros?
1: Ah, sí, este de 23 centímetros. De hecho, voy a presentar... Bueno, este es un pequeño comercial. Ajá. El martes 4 de... ¿Diciembre? De diciembre voy a estar en en la Universidad eh, Politécnica del Valle de México, presentando los dos libros. Ah, qué padre. Ajá, uh -huh. sí, entonces voy a estar ahí a las 4 de la tarde, este, Universidad, ajá, a las 4, es en Tultepec, Estado de México, entonces voy a estar ahí presentando el libro, ¿Vean? los dos libros, uh -huh. Este, por si alguien está cerca de, de ahí, pues ya puede. Ta
0: también para quienes nos escuchan, eh, ¿cómo conseguir las esquinas o cómo conseguir 23 centímetros en Macario?
1: Bueno, el de las esquinas, eh, aquí en Guanajuato lo va a manejar la distribución, pues obviamente la rana, así que me imagino que en todas donde vendan eh, lo que es esta editorial, podrá estar... ¿En ficticia? Ajá, o Ficticia, cuando la distribuya, si se hace a nivel un poco más masivo, pues la podrán encontrar en Gandhi, la de las esquinas, uh -huh, uh -huh. en Gandhi sobre todo, y este de 23 centímetros... La verdad, todavía no sé muy bien cómo está el proceso de distribución. Porque lo organiza la UAP? Porque, Ajá, porque lo tiene la UAP. Eh, yo voy a tener libros, pero como hasta dentro de... Un, ¿Tienes, ya
0: ¿no? previsto, ¿Tienes ya previsto presentaciones aquí en La, en la zona, en Celaya, en aquí en Irapuato, en Guanajuato? ¿O estás en ello?
1: Eh, estoy en ello. De hecho, estoy en Pláticas porque queremos... Este, eh, como decía, es una colección. Son, creo que seis libros que salieron al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, queremos hacer como una gira por el Bajío o sea, presentando mi libro pero también presentando en sí la colección
0: ah, qué interesante, Ajá. Claro.
1: entonces sí. estamos buscando digo, por si a alguien le interesa este, espacios sobre todo donde haya como chavos la verdad es que este libro está baratísimo ¿cuánto creen que puede costar?
0: Eh, no nos comprometas así por favor. <ríe> sí.
1: cuesta 60 pesos entonces casi le pegaste cerca. Ajá, entonces realmente es un precio que a mí me parece accesible está súper bien este está un poco más caro uh -huh. pero este este digamos que para un chico de prepa o de universidad está cómodo uh -huh. poderlo comprar entonces déjame ver qué, qué cuento podría ser este el de 23 centímetros les puedo leer una parte para que se piquen y luego lo quieran comprar
0: oh, bueno. <risa> Perfecta, sí. esa
1: es la idea eh, bueno este que se llama 23 centímetros. <coughs> Yo lo amaba de la cintura para abajo. Y para ser precisa, los 23 centímetros que se entre sus esbeltas piernas de trigo. Un día mi suerte se largó a jugar póker y él se marchó. Se fue con su prontitud, exactitud, constancia, cadencia a otras partes. No me dejó nada, solo ganas. Y una foto maltratada de mi pequeño Dios, como solía llamarlo, de 23 centímetros. Me sorprendía que algo tan pequeño fuera a la vez tan grande. Ya. Obviamente sigue más. Pero... Ah. <ríe> sí, y de hecho aquí también viene un cuento que se llama Penalty, uh -huh. que... El Sol de Irapuato organizó sí, un... Sí, Ajá, es
0: el que ganó en el, en el concurso cuando fueron los 70 años del Sol de Irapuato, 70-75 sí. años del Sol de Irapuato. Ganó
1: el segundo lugar y de hecho yo quería ganar el segundo lugar porque los premios me gustaba el del segundo lugar. <risa> <risa> entonces dije, ah, qué bien. ojalá que me ganen el del segundo lugar y sí, entonces dije, ay, qué bueno, o sea... Este, entonces, aquí viene este, que, o sea, son cuentos que a lo mejor ya habían publicado en revistas o en periódicos, uh -huh. pero nunca en, en un libro como tal. Entonces, bueno, esos son algunos de los... De los
0: que están incluidos. Exactamente, bien, sí. Bien. Bueno, eh... Hey, Macaria, estábamos también, te queríamos preguntar, presentaste también hace, cuando, cuando fui a la feria en abril, un libro, uh -huh. leíste poemas tuyos ah, también. Ah, sí,
1: Naturaleza Mecánica.
0: Naturaleza Mecánica de este, sí. de este libro de cuentos. ¿Qué relación hay entre, la, entre esta prosa, entre la prosa del cuento, entre la narrativa y, tu, y tus poemas o tu, o tu incursión en la poesía?
1: Eh, aquí, lo, aquí también lo traigo. Ah, <ríe> <qué> bien, <ríe> bien. No venía preparada, pero bueno, no, este... Bien. Eh, la verdad es que estos poemas eh, son, bueno, igual ya los leíste, son como tipo, no son exactamente, no puedo decir que yo soy la próxima eh, Góngora o Quevedo o nada de o Sor Juana. Eh, no, no, en realidad no, creo que, que este, estas poesías, pequeños fragmentos son como chispazos de momentos, así yo uh -huh. lo quiero llamar. Y bueno, y se dio gracias a Ramírez, este... Manuel este, Ramírez Palomares. No, eh, Ramírez Otro Palomares, también. sí. Juan Manuel Ramírez Palomares. Juan Manuel, perdón, sí. No. Ah, sí, pues, dice sí, sí, Manuel, sí. Manuel. sí Juan, no, no. Juan Manuel Ramírez Palomares está eh, encargado de, como la cuestión, digamos, de literatura en, en Celaya, uh -huh. eh, por parte del sistema. Entonces me, me comentó que estaban buscando como autores de poesía. Entonces me dijo que si yo tenía algo escrito de poesía para someterlo a dictamen y todo esto, le dije, ay, pues tengo por ahí. Me dijo, es algo muy pequeño, o sea, no es tampoco el gran libro. Le dije, déjame junto algunos y te los mando y ya me dicen qué piensan. Entonces junté cosas que, por ejemplo, pues escribía a veces en mi Facebook para obtener likes. O sea,
0: proviene de tu muro.
1: <ríe> no todo, algunos. Ajá. Sobre todo los que algunos cuando vi viví en Toluca, o sea, como que me, me marcó mucho vivir en Toluca. este sí Y hay otros que yo escribía, sí, ya buscando un poco más la cuestión lírica, pero que realmente no puedo decir que se me dé de del todo. Entonces, sí tiene sí. que ver... <risa> Sí tiene que ver porque al final como que son otras historias. O sea, según yo estoy narrando de otra forma. Pero, por ejemplo, ese que dice de los niños de... Por ejemplo, este que dice... Renuncia inesperada en una mañana lluviosa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? El, el título de este poema se llama... Renuncia inesperada en una mañana lluviosa. No renuncia inesperada, okay. Entonces nada más es... Me voy a la chingada. Según yo es... <risa> sí... <risa> Sí, eso fue justamente... Bueno, que... eso es
0: lo que iba a hacer López Obrador si no gana ahorita la selección,
1: ¿no? <risa> Según eso, sí, es cierto. ¿Ves, eh, a su rancho, eh, pues, me refiero. ¿no? Sí, claro. Por eso te digo que es como una historia. Uh -huh, uh -huh. Es, son historias que buscan como su, su quehacer poético o más lírico, pero al final son eso, según este según lo que yo creo. Entonces, también este, este pues, me gustó porque es, fue un experimento que, a mi parecer, salió bien. Este, al parecer tal vez también de mucha gente, o, o, a muchos otros tampoco no les gustará y está bien porque de eso se trata la literatura de experimentar y de ah, de hecho este tiene un de este banda este, ¿cómo se llama? de Toño José Antonio. Ajá, una nota tanto de ah, banda un, ajá. y de Alex Garrigos también ah,
0: mira, los, los los famosos pareceres Sí. Bueno, no, los, los epílogos, ¿no? Sí,
1: preámbulo de preámbulo. Alex Ajá. y ya el, el epílogo justamente es sería como de Antonio, banda. ¿no? Sí. Ah, qué padre. Entonces, bueno, mm. que son dos de los poetas que, que sé, sí puedo considerar poetas. <risa> no, yo no, yo sería como un abuso.
0: Antipoeta tri... eres, te consideras entonces Me antipoeta casi. Antipoeta. Como Nicanor como mm, sí. Parra.
1: Exactamente, podría decirse.
0: <risa> <risa> ok. Pues bueno, ya nos vamos a acercarnos al final, ahorita Ajá. te vamos a poner a escoger qué Ajá. música quieres para cerrar el programa, pero me gustaría hacer una última pregunta Ajá. también previa a esta última lección, sí. ¿no? eh, pues ahorita venimos de un tremendo golpe de timón en el gobierno del estado de Guanajuato con cambios en, la, en el Instituto Estatal de Cultura uh -huh. eh, que pues estamos todos todavía muy expectantes a ver qué sale de, este, de estos grandes cambios y de estas, de estas transformaciones eh, radicalísimas. Eh, ¿Tú qué, qué crees, qué, qué te gustaría recomendar de, para tener en cuenta, para por ejemplo a Adriana Camarena de Obeso que es la nueva directora del Instituto Estatal de Cultura, qué te gustaría, uh -huh. digamos, te dice oye eh, querida... Eh, Macaria, cuéntame, ¿cómo ves tú la cuestión de literatura para los autores que están ahora empezando a, a formar su carrera, están forjando su carrera literaria?
1: Híjole. <risa> eh, pues eh, a esa pregunta sí me, me hubieras dicho que. <risa> es lo que la prepararas. <risa> no, pues esta
0: es una charla, te digo, es una charla. Sí,
1: informada. pues. Bueno, como la mayoría de las personas me conoce, sabe que a veces puedo ser beligerante. Uh -huh. Sobre todo en estos asuntos.
0: Si quieres, puedes decir sin comentarios. Aquí se vale no responder, no hay problema.
1: Eh, no, no, claro no. Este, Pues yo creo que siendo muy diplomática, como lo soy también, eh, sí haría como algunas... Eh, comentaba eso hace unos días con un amigo, justamente... Yo no conozco obviamente a la directora, de, a la nueva directora. No se ha visto hasta ahorita como una línea o como sus acciones que vaya a haber como un plan de desarrollo cultural, que esto es algo que yo siempre he comentado, no a nivel estatal, sino también a nivel de los municipios, cuando hay cambios de gobierno, llegan y asumen, pero y ahora que, y parten casi siempre desde cero los que quieren como innovar todo, y los demás parten desde lo que ya está y que solito camina, o sea, que no la le inercia, necesita ¿no? exactamente. Uh -huh. Entonces, este, yo esperaría en la cuestión de literatura justamente si te fijas y no es por compararnos, <ríe> pero hay estados con mayor movimiento literario o que al menos están tratando de catapultar a sus autores para que no se quede nada más aquí, el, el, y eso yo lo dije en una entrevista hace muchos años, y lo sigo pensando, que los autores celayenses o guanajuatenses en general se quedan aquí. Y tú vas, por ejemplo, a México y, oye, ¿conoces a Perenganito de Guanajuato? No, pues no. Y yo sé que solamente conocemos a los nombres este, eh, consagrados, como Taibo, <risa> o este tipo de, de, de apellidos, pero en realidad creo que es por falta de trabajo también de las autoridades y tal vez de los propios autores de empezar a, a moverse eh, o empezar a tratar de salir y no estar en el, en, como en el lugar cómodo de, bueno, pues aquí tengo ya cierto público lector, en Guanajuato me invitan a ciertos lugares y ya, ¿no? Sino que realmente pues a mí me interesa que me lean y obviamente... No que me lean nada más en mi estado, que me lean en Querétaro, que me lean en México, que me lean en Corea, que me lean en, en Lima, que me lean en... Yo de hecho cuando fui a Lima me llevé varios de mis libros y los doné a las bibliotecas públicas. Entonces, cosas tan simples como esas lo puedes ver tú también pero también el gobierno con el
0: aparato es muchísimo exactamente. más fácil, con los contactos sí, y también,
1: sí. ¿no? yo lo que el... aparte hay una
0: diplomacia incluso tenemos una diplomacia en, sí. con, con, en el gobierno federal no hay un representante de Guanajuato ante el gobierno federal
1: exactamente y aparte están por ejemplo todos estos comisionados culturales que hay en todos los países que a nosotros nos cuestan dinero digo porque al final viven de los impuestos los agregados culturales ajá los agregados de, perdón de la diplomacia, uh -huh. ¿no? Sí, entonces dices, bueno, pero en realidad, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? Y ya después te das cuenta, en, así una nota perdida en internet, ah, pues sí, el agregado invitó a artista fulano de tal, a... y está bien, pero yo... Siempre... <ríe> sí, yo pienso que hay que abrirlo al, digamos, al artista mortal, común y corriente, que no viene de compadrazgos, ni de amigos, ni de nada, y empezarlo a mover porque también dicen, es que no viene nadie a las presentaciones de libros, no viene nadie a los conciertos de jazz o de estos cuartetos de guitarra, pues no, porque no hemos creado una audiencia. Entonces, ese es la gran este el gran reto de todos, eh, tanto del Estado como de los municipios, y es crear estas audiencias, el público que pida estas cuestiones culturales, que pida ir a una presentación, oye, ¿por qué no has traído ya este Toño Banda a leer poesía aquí? ¿Por qué no has, este, a empezar a mover a la ciudadanía? Y la ciudadanía, obviamente, que se involucre también, o sea, es, es muy complejo. Y ojalá hay que, que sí se retome un poco más lo de la literatura y que podamos ver una producción más vasta y no nada más más vasta, sino con miras a salir de lo local. Uh -huh. y, este, y, y volverse, pues, al final para eso, es la, para eso uno escribe, ¿no? Como para dejar un legado que pudiera llegar a ser, pues, universal.
0: Bueno, eso es mi opinión. Ah, padrísimo, calla muy bien. Lo paradójico es que
2: nosotros a través de la revista Argonauta nos hemos dado cuenta cuando se hace alguna solicitud a las personas de participación, uh -huh. llega bastante material, ¿sí?, o sea, mucha gente se está dedicando a la cuestión de la escritura y lo hace bien. Entonces, ¿cómo es posible pues, que, habiendo toda esa disposición, eh, no se cuente con el lector suficiente?
1: Sí, es que falta… hay mucha gente que, que escribe y que lo hace bien, pero no hay tantos lectores. Y por eso las, tanto las actividades de fomento a la escritura y a la lectura deben ir de la mano, para para que quiero tener 100 libros si no voy a tener sí, quien eso, los lea. Estoy
2: de acuerdo.
1: Sí, entonces ojalá y que los implicados del aparato cultural estatal pues se pongan un poco más las pilas a sondear también sí, pero, realmente... Como
0: dices tú creo que también como ciudadanía hay que hacer algo de presión, ¿no? no sí, es claro. No eso también solo pediría amablemente sí, ¿No? sí es lo que yo okay. creo bueno, te agradezco mucho ver la Macaria venir hasta Irapuato en esta época lluviosa uh -huh. con este frío, eh, con amago de gripe sí. y todo, muchas gracias no. por estar con nosotros aquí por compartir estos, estos eh, libros muchas gracias Paco por, pues, por todo el, 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 apoyo, el apoyo acá ¿te parece eh, Paco? también muchas gracias por estar aquí esta tarde eh, te parece si cerramos con algo de música así como medio infernal como medio <risa> música, música demoníaca, te parece padre
1: sí, sí, creo que me parece bien bueno,
0: esta no es de Black Sabbath ni nada de esto pero, pero, pero aplica yo creo es eh, Gunot con el, el, el Becerro de Oro, si te parece ¿te parece? Bueno, sí, sí me muchas parece gracias, nos esperamos la semana entrante con gracias. el episodio número 44 de la nave de Argos eh, tendremos aquí a Luis González y González vamos a hablar de microhistoria, de relaciones entre entre con los antepasados, tenemos a, a, hablaremos de Luis González y a si, tendremos a su nieto aquí en, en, en cabina. Muchas gracias y los esperamos la semana entrante en la nave de Garragos. Buenas tardes.
1: Buenas,
4: Buenas tardes. <risa> La force et sa puissance, de à l'autre bout. la famine aux rois et peuples confondus, au bruisant des écus, en ce qu'une grande folle autour des hommes et des femmes, autour le bai, c'est pas trop combien por sus ojos, a Se de cuando el sangre en la There's a